0: Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Hoje o tema do nosso programa será realidade virtual e a realidade virtual aplicada à gerontologia. Para isso, nós trouxemos uma fisioterapeuta especialista no assunto, a Jéssica Baixa. Bem-vinda, Jéssica.
1: Obrigada, professora.
0: Jéssica, eu vou te apresentar para todo mundo, para o pessoal entender aí a sua formação e a gente começa o nosso papo. A Jéssica é fisioterapeuta, graduada pela de Minas Gerais, ela é especialista em gerontologia pelo Albert Einstein aqui em São Paulo, mestre e doutoranda em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, membro da Sociedade Brasileira de Gerontotecnologia, membro no Laboratório de Estudo em Tecnologia, Funcionalidade e Envelhecimento lá da Universidade de São Paulo, ela integra a equipe da Clínica Vigilantes da Memória em São Paulo, e é estagiária do Programa de Aperfeiçoamento Acadêmico da Disciplina de Fisioterapia na Saúde do Idoso, também da Universidade de São Paulo. Jéssica, que currículo robusto, né? Uhum. Muito bom! Então, um prazer ter você aqui a gente tratar desse assunto, que é tão importante, a população envelhecendo, e eu acho que a fisioterapia vem crescendo muito Sim. na questão da gente encontrar melhores formas de, de abordar, de prevenir, de tratar, né? E aí, você vem para gente aqui para falar de um tema moderno, né? Sim. Então é, nada mais moderno na, nessa vida do que envelhecer, né? Então para combinar a gente trouxe um tema mais mais moderno que é a realidade virtual. Então acho que para a gente começar esse papo seria muito interessante você explicar para gente que que não conhece, que não está muito por dentro desse assunto, o que é essa tal dessa realidade virtual? Dá para explicar?
1: Claro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Professora Juliana, é um prazer estar na PUC, né? Sendo filha da PUC mesmo de Sim. Minas, sempre é PUC. Então, a realidade virtual, ela é uma técnica é, que hoje nós estamos utilizando na reabilitação por ser uma técnica rica em demandas motoras, cognitivas e sensoriais. O que, que isso significa? Com o processo de envelhecimento, o nosso organismo ele vai tendo um declínio motor e cognitivo e esse, essa ferramenta que é a realidade virtual, ela abrange todas essas demandas, né, a gente poder aplicar no nosso idoso. Então a realidade virtual nada mais é que simulações interativas criadas em computador e disponibilizada ao usuário em tempo real. Então ela é um universo imersivo individualizado, que proporciona aprendizagem motora, é, proporciona cenários divertidos e principalmente seguro, né? que é o que a gente busca utilizar na reabilitação.
0: Tá, então ah. vocês simulam algo que, que é virtual, mas
1: que tem relação com a realidade. Isso, então dentro da realidade virtual nós temos vários cenários. Temos jogos com cenário de igreja, de escola, de matas, shoppings. Então o, o indivíduo que joga, no caso a gente tratando da gerontologia, né? Ele é como se ele estivesse naquele ambiente. Entendi. E para o idoso, às vezes é muito importante, porque às vezes tem algum déficit motor, que não consegue, às vezes, acessar mais uma igreja, um supermercado, e a gente proporciona a ele esse meio de emergir num ambiente que parece real, mas é virtual. E que de repente ele já está tendo uma certa dificuldade então Exatamente. para
0: poder. Ele
1: treina para conseguir, talvez, executar a tarefa real num ambiente virtual. O idoso que tem dificuldade para ir no supermercado. Nós podemos ter um jogo que simula um supermercado. Então, ele treinando naquele ambiente virtual, ele vai transferir para o ambiente real. Que legal. E tem diferentes é, sistemas de realidade virtual? Sim. Dentro da realidade virtual, nós temos sistemas não imersivos, que são sistemas que o indivíduo ele está no mundo virtual, mas continua predominante no mundo real. Por exemplo, o Xbox da Microsoft, né, o Kinect... Wii da Nintendo. Então, tá. são jogos que ele está no mundo virtual, porém, predomina no mundo real. Como assim? O... Explica na prática isso. Na prática. O indivíduo, ele não, ele não emerge na tela como é na ah, realidade virtual ah, entendi. imersiva, entendi. Entendi. que é aquela do óculos, que tá. estão sendo utilizados... É, na atualidade, aquele óculos que a pessoa coloca. O óculos é a realidade virtual imersiva. Ela tem um isolamento do mundo real e ela entra totalmente Sim. no mundo
0: virtual. Porque se o tem os sensores no corpo, então ele, ele continua aqui no chão, ele Isso. tem aquela tela na frente dele. O indivíduo
1: né? ele tem o um sistema visual dele é, sem nenhum é, isolamento. Ele está tá com o sistema visual dele no mundo real. Onde e ele está por... mesmo, né? Isso, por onde ele está mesmo. E por meio de sensores, por exemplo, o Kinect né, da Xbox, capta pontos da articulação e o indivíduo joga. Mas o sistema visual dele está livre para o ambiente real. Tá. Já a realidade imersiva, o sistema visual dele está isolado ao sistema virtual. Tá? Ah. Ele fica no mesmo lugar, mas o sistema visual está direcionado ao jogo virtual.
0: Sim, eu já usei isso uma vez. Você esquece que. E tem. Às vezes a gente vê uns vídeos, né? Daquelas Sim. pessoas põem aquele óculos e elas começam a se mexer como se elas não tivessem ali. Ex e ver de
1: fora fala falar o que está acontecendo. Exatamente. Né? É, muitas pessoas. É, jogam esses jogos e acabam saindo do mundo real mesmo, e é, emergem totalmente é, nesse ambiente. Aí, sim, né? ele proporciona, é, por ser um ambiente lúdico, né? Proporciona muito bem-estar na pessoa, a pessoa ela acaba esquecendo do que tem fora do ambiente dela. Sim, né? sim muito e, bom. e outra classificação que a gente utiliza também, que você perguntou dos sistemas, são jogos comerciais, que são jogos que estão disponíveis no mercado. Então, por exemplo, nós temos o Wii Sports, você vai até um Sim. lugar né, que vende jogos e você compra. O Kinect Adventures, que é do Xbox, então são jogos disponíveis. E nós também temos a possibilidade de desenvolver jogos. A gente faz parceria com designer de jogos, engenheiros, e a gente desenha o jogo. Então, qual é a vantagem e desvantagem disso? O jogo comercial ele é de fácil acesso e relativamente baixo custo. O jogo desenvolvido, ele é de alto custo né, porque você precisa ter um contato com um engenheiro, um designer de jogos e ele não é de fácil acesso, porque você precisa ter essa rede, porém você consegue fazer demandas motoras, cognitivas e sensoriais direcionadas para o seu paciente, Sim. então dependendo da aplicabilidade do profissional nessa área de jogos, vale a pena às vezes investir num jogo desenvolvido ou então o um comercial mesmo, ah, que mesmo sendo comercial já tem muita evidência científica que ele é eficaz para idosos.
0: E eu penso, você estava falando essa história do jogo, eu já pensei assim, até uma questão da intergeracionalidade, então um comercial, de repente o, o avô joga com o neto, e esse contexto é importante Sim, também, né algo que ele pode importante. fazer com a família, em casa.
1: Isso é um dos pontos positivos que a gente traz para a realidade virtual. Gerar a intergeracionalidade, visto que já foi comprovado que essa intergeracionalidade, ela aumenta a reserva Sim. cognitiva, né? Sim. Eu tenho um caso interessante de intergeracionalidade que aconteceu no meu mestrado. Uma voluntária idosa tinha uma nora fisioterapeuta. Sim. Então, eles me ligaram e falaram, Jéssica, como eu sou fisioterapeuta, eu que vou aplicar. Né, na minha sogra. Então me fale o jogo que nós vamos dar para ela de Natal e na ceia nós vamos ter uma competição entre ela e os netos. E realmente aconteceu. Eu recebi a foto da senhora e dos netos jogando. Um então isso né? um presentão. Então isso aproxima gerações, sim, né? Sim. E quebra aquele tabu de que tecnologia é para pessoas mais jovens. É. Quebra essa questão. E é muito interessante. Muito bom. E tem
0: uma, um, uma nomenclatura que eu já li, que chama, são os Exergames, né? Isso. O que, que
1: significa isso, Jéssica? Os Exergames são basicamente exercício com games. Tá. Então, eu sempre, quando ministro aulas, cursos, eu falo. Muitas vezes, nos artigos, nós vamos encontrar virtual games, Exergames, serial games, videogames interativos. Isso tudo são sinônimos de jogos virtuais. Tá. Então... Se encontrar essas nomenclaturas, o significado é o mesmo. Logos jogos virtuais, virtuais
0: voltados para a parte motora, né? Isso, para a parte motora e, né? Isso, parte
1: motora e cognitiva, né? Para tá. a parte da reabilitação. Tá. Tá.
0: É, tem diferença? Ou, ou, ou existe algum que você acha que é melhor dentro, dentre esses que você falou, que você acha que é mais
1: recomendável? Sim, nós temos um pacote de jogos comerciais da Xbox. Esse pacote se chama Kinect Adventures. Esse pacote é composto por cinco jogos. Quatro jogos deles já foram testados em indivíduos saudáveis, idosos saudáveis e indivíduos com doença de Parkinson, para avaliar a melhora do controle postural e cognição. Okay. E os resultados foram positivos, tá? tá? Então, alguns jogos importantes: cume dos reflexos, vazamento, bolha espacial. Então, são jogos comprovados na literatura que melhoram o equilíbrio e cognição de idosos saudáveis indivíduos com doença de Parkinson.
0: Tá. E aí, então, você acha que quando, é, nos indivíduos que você falou que dá para desenvolver jogos, sim, né? Sim, sim. É, para esses indivíduos que vocês desenvolvem, é, é muito mais num nível ambulatorial que o, o paciente vai para um consultório e aí lá ele treina com o fisioterapeuta ou ele também pode treinar em casa? Como é que funciona?
1: Então, essa questão de treinar no domicílio ou em nível ambulatorial, a gente orienta sempre treinar em nível amb ambulatorial, porque a realidade virtual Apesar de não ter sido criada para a reabilitação, nós utilizamos ela como uma ferramenta de reabilitação. Então, para treinar um equilíbrio na fisioterapia convencional, por exemplo, a gente expõe o indivíduo a risco. Né? Você ganha equilíbrio muitas vezes provocando desequilíbrio. Então, o princípio da realidade virtual é o mesmo. Então, nós não temos segurança ainda para passar essa técnica para domicílio, tá. a não ser que tenha um profissional da casa que tenha habilidade para isso. É um fisioterapeuta, um cuidador, um cuidador que tenha treinado. feito um curso, né, que tenha treinado para isso. Tá. Mas por enquanto é mais em nível ambulatorial mesmo, tá? tá. É... E aí vocês,
0: nesses que vocês desenvolvem, são os imersivos, os dos óculos ou tanto faz, tem dos dois tipos?
1: É, no nosso laboratório, né, de envelhecimento e tecnologia da USP, nós desenvolvemos jogos não imersivos e jogos imersivos. Os dois tipos. Os dois tipos. Porém, é bom destacar que a realidade virtual imersiva, os jogos imersivos por eles serem bastante realísticos, bem imersivos, eles podem gerar alguns efeitos colaterais, hum. que a gente chama de cyber -seekings. O que, que são esses cyber -seekings? É o conflito sensorial gerado pelos sistemas do equilíbrio. Então, sistema visual, vestibular e sensorial conflitando entre si, que pode gerar um sintoma como uma náusea, uma uhum. tontura. Uhum. Então antes do indivíduo jogar esses jogos, eles passam por uma bateria de perguntas. Então, tá. por exemplo, já é comprovado que o indivíduo que tem cinetose, uhum. quer sentir mal estar em algum meio de transporte, barco, metrô, carro, a tendência dele desenvolver um efeito colateral jogando o jogo imersivo é alto. é alto. Então a gente orienta não fazer a técnica imersiva, tá. e sim a não imersiva com tá. Wii, com Xbox, tá? tá? De, de
0: efeito colateral ou contraindicação, normalmente é isso, é desenvolver náuseas? Isso, desenvolver náusea,
1: tontura, tá. pode gerar um ataque cardíaco, uma palidez, esses são os principais efeitos colaterais, tá? tá? tá. Então não tem nada assim gra grave que não, contraindique não. a utilização. E o que a gente orienta também, quando você vai utilizar uma realidade virtual, principalmente não imersiva, você ter cuidado com o espaço que você está jogando, né? Porque às vezes, por exemplo, a gente tem muitos jogos de monstro, às vezes, que a gente não utiliza na reabilitação, mas já tive relato de pessoas jogando, tropeçar e acabar machucando. Então, Sim. tomar cuidado com o ambiente que você joga, esses jogos, né? É, não não... tem nada com ponta, tem um espaço. Exatamente, né? não ter tapete, nada com ponta, algo que possa gerar um desequilíbrio.
0: Que no consultório você acaba tendo, no ambulatório, você acaba tendo, né, um ambiente controlado. Exatamente,
1: né? e controlado o profissional ali ao lado. Direcionado para a reabilitação. Né? Daí,
0: ó, que eu tive uma outra questão que eu fiquei pensando, Jéssica, a gente tá falando muito da reabilitação, então Sim. vou treinar aquele idoso que já tem algum déficit de equilíbrio, que já tem alguma alteração cognitiva, e um idoso saudável que não tem nenhuma alteração, é bacana para ele também, ele Ótimo. também tem benefício?
1: Sim, com certeza, é uma pergunta muito interessante, porque se o idoso ele já está saudável, não tem déficit de equilíbrio, por que treinar? Porque com o processo de envelhecimento, há um declínio fisiológico, né? Do equilíbrio, da cognição. Então, o nosso objetivo para esse idoso é aumentar a reserva funcional desse equilíbrio, dessa cognição. Então, seria, ele iria declinar com um tempo X, ele vai aumentar esse tempo para declinar posteriormente. Evitando então, quedas. Exatamente, evitando é que... quedas, melhorando o equilíbrio, melhorando a memória. Né? Acho então... que eu já vou mandar fazer um joguinho pra mim. <risos> é sempre bom a gente treinar desde sempre, é, né? Com
0: certeza. Tem alguma idade, assim, que você pensando nessa história de melhor, melhorar a, a reserva funcional a partir de que idade seria interessante um idoso que tá saudável, que já pratica porque assim, só dele praticar alguma atividade Sim. física ele já tá trabalhando isso também. Com né? certeza. Mas sei lá, algum idoso que tem história de, de queda na família, que tem receio que quando, quando que seria bacana ele começar a procurar? Essa... Precisa ser, nem precisa ser Idoso,
1: sim, preciso. sim. Essa questão, né, de quando começar a treinar, melhorar as habilidades, a gente sempre discute em aulas. Eu acho interessante a gente, desde sempre, é. estar ativo, é. né? Mas pensando num direcionamento com a realidade virtual, eu acho que a partir de uns 50 anos já seria já interessante é a pessoa começar a treinar. Tá. Ela nem é classificada como idoso, sim. né, com 50 anos, sim. mas o organismo ele já passa a apresentar alguns declínios mais exacerbados, né? Sim. Então, 50, 50 e poucos anos já seria interessante. Já vale a
0: pena. Sim. Né? É... E tem alguma, alguma desvantagem técnica, assim, em relação a isso? Alguma coisa que, que dificulte, você acha, por, por ser o idoso?
1: Sim, sim. Uma questão que a gente comenta na desvantagem é a gerar a interação social, né? Porque com o idoso, muitas vezes, a gente é, coloca terapias em grupo, sim. então é o momento dele ter interação com é. pessoas da idade, e até mesmo na fisioterapia convencional, você conversa muito com o seu idoso, né? É. Quem é da fisio-gerontológica sabe dessa questão. Já é a realidade virtual, né? exato, muito é muito importante. Apesar da realidade virtual, a gente interage muito com o idoso, no começo ter uma sessão de familiarização para mostrar como deve ser a execução de um movimento, ele está mais imerso naquele mundo virtual. É mais então, individualista a Isso, é mais no... individualista, e não tem essa interação social. Tá. e outra barreira que às vezes a gente encontra é ele achar que a tecnologia não é para ele então ele fica um pouco receoso de, de é, eu se entregar aquela é. técnica mas isso a gente trabalha muito na primeira primeira sessão então, a gente mostra para ele o equipamento, a gente desmistifica tá. essa questão de que, é, que tecnologia tem idade. Sim. Não tem nada tem idade, né? Basta a gente se entregar ao que a gente está fazendo. Então, são é. essas duas questões: a tecnologia o e medo a falta do, da tecnologia, de né? Que Isso. Tem idoso que tem medo, né? Exatamente. Você fala,
0: eles, já bloqueiam. eles
1: já falam que não vão conseguir. Isso também cabe muito ao profissional: jogar para o idoso, ver. Muitas vezes a gente. Nós, jovens, cometemos erros nos jogos, Sim. então eles vendo isso, eles se sentem mais próximos da mas gente. Mais à vontade. Sim, mais à vontade. E acho que
0: isso também é uma característica dessa geração aqui, porque eu, quando ficar mais idosa, também vou ter dificuldade, vou continuar tendo dificuldade com a tecnologia, mas quando meu filho for um idoso, Sim.
1: isso não vai mais existir, não. porque eles são de
0: uma geração que já vem né, da tecnologia.
1: Exatamente. No entanto que a gente fala que é esse meio de reabilitação com a realidade virtual Lógico que ele está sendo usado para as pessoas com 60 anos, 80 anos, mas a, a geração mais nova, que já nasceu com a tecnologia, Sim. ela vai ter uma adesão muito grande, muito. né? Porque eles não sabem, mas eles já treinam desde sempre. Já treinam. Né? E eu acho que
0: até pensando assim, para o futuro fisioterapeuta, mesmo aquele que é avesso à tecnologia, Exato. a gente tem que buscar entender um pouco e evoluir nesse sentido. Porque Exatamente. o mundo está caminhando para isso. Com
1: certeza. Né? A gente não vai perder
0: a mão, não vai perder o contato, não. não. Mas a gente precisa né, Utilizar como
1: ferramenta complementar, Sim, né? No problema. entanto, que no meu mestrado eu comparei a fisioterapia convencional e a realidade virtual no equilíbrio de idosos. Obtive que ambas são boas. Então isso foi muito interessante. Por quê? Reforçou a nossa fisioterapia, né? Que já é consagrada como eficaz para o equilíbrio. E nos deu a possibilidade de ter uma ferramenta complementar,
0: Sim. né? Com a realidade virtual. Como é que você fez? Você fez o mesmo treino com realidade e sem realidade?
1: E comparou ou não. não? Eu fiz um ensaio clínico, no qual, na época, o padrão ouro para treinar equilíbrio era treinamento multimodal. Né? Então, tá. eu criei um treinamento com múltiplas modalidades, tá. exercício de equilíbrio, marcha, força e cognição. Tá. E o outro grupo jogou ah, os videogames, né, a realidade virtual, por meio de jogos comerciais do pacote Kinect Adventures. Então, tá. os treinamentos eram diferentes, tá. porém com demandas motoras e cognitivas Similares. Similares.
0: feitos de maneira diferente, isso, mas pro mesmo um objetivo. real
1: né, e o outro virtual, mas ah. com o mesmo objetivo. E ambos foram eficazes. Ambos foram eficazes, não tiveram diferença entre eles. Então, isso foi um resultado que todo mundo gostaria de obter. Sim. Reforça físico e deixa a realidade virtual como algo complementar Sim. às nossas sessões.
0: É, porque se né? você está numa UBS e você não tem acesso à tecnologia. Daí você pode usar um treino comum, mas se Exato. você tem no seu consultório uma ferramenta que
1: pode incrementar e muitas vezes eu acho que pode motivar, né? Com certeza. O fator motivação nós aplicamos no, no final da pesquisa um questionário de satisfação e motivação. E por incrível que pareça, o grupo que é, realizou a realidade virtual, ele sobressaiu em relação, em relação ao grupo da física. Tem o e... um fator lúdico, né? É ele, eles se divertem com é. o jogo.
0: Mas os dois grupos faziam
1: individualizado? Ou um era em grupo e o outro era sozinho? Não, o, a realidade virtual era individualizada e o grupo multimodal era em grupo. Tá. Então, era um grupo de seis idosos.
0: Então, mesmo, mesmo tendo assim, né? essa
1: interação social, é. a realidade virtual sobressaiu. Sim. Porque a gente pensa Porque... no grupo
0: como motivador também. Exato,
1: né? porque na realidade virtual nós temos a questão da pontuação também, uhum. então eles se superavam a cada sessão é. e para o idoso é, é muito importante né? ver uma que ele está superando, ali, né? uma competição <risos> né? é. de, de que acontecia ele para ele mesmo. Ele mesmo.
0: Né? É, Jéssica, você trouxe pra gente alguns vídeos, Isso. né? Isso. Então acho que o primeiro que a gente tem é o do Cume, que é Cume dos Reflexos.
1: Exatamente. É um paciente com Parkinson. Exatamente. Explica pra gente o vídeo, ó, tá passando aí. Então, o vídeo Cume dos Reflexos, ele vai representar um indivíduo, ele tá num trilho de trem, e nesse caminho aparecerão obstáculos, que ele vai ter que agachar para desviar desse obstáculo, saltar e desviar lateral ou lateral, ou seja, desviar dos dois lados. Tá. Então, cada vez que ele consegue desviar desses obstáculos, ele obtém pontos. Tá? Então e... você já tem várias tarefas
0: motoras, mas, lógico, cognitivo, com certeza que ele tem que prestar atenção.
1: Exatamente. De tarefa motora uhum. a gente tem o um agachamento, salto, desvio lateral, lateral, deslocamento de centro de massa. E de tarefa cognitiva, atenção, planejamento, tempo de reação, Sim. Então, é um jogo bastante Ajustes, rico. Ajustes, né? Ajustes posturais. Então é um jogo muito rico em demandas motoras e cognitivas, além de ter muita demanda cardiorrespiratória também.
0: Ah, ele Sim. aumenta a frequência cardíaca Aumenta bem? a frequência cardíaca é. É e a é frequência respiratória.
1: Tudo, né? Sim, os agachamentos, os saltos, né?
0: E o te quanto tempo dura, mais ou menos? Não tem tempo para determinar? O jogo determinar, dura
1: mais ou menos um minuto e meio. Tá. E tá? aí você
0: vai fazendo repetições e ele melhorando. Exatamente. A gente
1: pode avançar de nível ou é, repetir o nível até ele melhorar suas habilidades.
0: Quando avança o nível, por exemplo, o deslocamento lateral é mais rápido? Exatamente.
1: A velocidade? Os obstáculos são mais frequentes, tá. então os obstáculos aparecerão mais vezes e os deslocamentos são mais rápidos, então ele tem que tá. ter mais agilidade. Tá. tá.
0: E aí o outro tá. vídeo que
1: você trouxe é o do vazamento, Vazamento, que é um paciente saudável né, Isso. que você trouxe, não tem nenhuma alteração. Exatamente, é um idoso saudável, ele está no fundo do mar, dentro de um cubo de vidro. Peixes irão furar esse cubo de vidro na frente, nos lados e no chão. O objetivo dele é tampar o máximo de buracos possível, mais rápido possível. Uhum. Então muita tomada uhum. de decisão porque esses buracos aparecem aleatoriamente e muito movimento de membros superiores e inferiores. Então é um jogo bastante rico também, demanda motora e, e cognitiva.
0: cognitiva. Que bacana! Isso. E aí você vê o é um paciente saudável que ele está fazendo a
1: reservinha Exatamente, dele. Exatamente, né? aumentando a reserva ah, é. dele. Muito bom.
0: E no seu doutorado, Jéssica, o que, que você, você pesquisou então no mestrado foi? Você comparou o treino funcional normal, né? Com sim, a realidade sim. virtual. E agora no, no Dourado você continua essa linha de
1: pesquisa ou você mudou um pouquinho? Eu continuo a linha da realidade virtual, porém agora estou com a realidade virtual imersiva. Hum. É, agora nós criamos um jogo, nós temos uma parceria com a engenharia da USP, então nós desenhamos um jogo com demandas motoras e cognitivas voltadas para o idoso saudável e para o indivíduo com doença de Parkinson. Então tá. o primeiro momento do meu doutorado é testar se o jogo é aplicável, seguro e aceitável. Eu testo pra isso para as duas populações. Duas populações. Eu tá. testo isso por meio de uma sessão única. Ele é exposto a 10 minutos de jogo, responde um questionário pré-jogo e pós-jogo. Tá. Depois que a gente passar por essa fase de aplicabilidade, nossa intenção é testar esse jogo imersivo com o um jogo não imersivo. E a gente vê se tem diferença ah, tá. da, desses tipos de realidade virtual. Entendi. Então tá? vai ser o mesmo
0: jogo, só que ele vai jogar ou com o óculos, né? com não, o óculos. não percebendo o ambiente ao redor, ou...
1: De forma não imersiva, não imersiva, sem o óculos, né? com o sistema visual livre. Tá. Isso é a segunda parte? Isso é a segunda parte. A primeira
0: é só desenvolver. Nesse daí que, você, que ele, ele faz o teste, daí ele responde, vocês vão fazer os ajustes?
1: Isso, nosso objetivo é fazer ajustes técnicos né, e de demandas motoras e cognitivas. Então nós queremos o feedback deles, tá. ver o que, que eles estão sentindo, para quando a gente for aplicar no ensaio clínico, tá. intervenções de fato, o jogo está bem ajustado.
0: Que bom, tá. muito legal. Ah, eu quero saber das novidades. Com você certeza. Você volta aqui. Sim, eu volto para contar os resultados. E a gente está chegando no finzinho da entrevista, Jéssica, e eu queria que você deixasse assim alguns recados. Primeiro, sim. se alguém quiser, algum idoso assistiu esse programa e falou, ou idoso ou um cinquentão aí que quer já fazer a reservinha, sim. quem que ele procura, onde ele vai e pros fisioterapeutas ou futuros fisioterapeutas que se interessaram também por essa área e querem se especializar, fazer algum curso, se você tem alguma dica. Sim, temos sim. Quem tá
1: assistindo e tem interesse em ser paciente ou voluntário da realidade virtual, eu oriento a procurar um profissional que seja especialista nessa área, né? Tá. É, que ele possa ter um tratamento eficaz ou então me procurar porque eu estou recrutando idosos para minha pesquisa oh, então esse seria um, um algo voluntário né ele vai até o meu laboratório e ele tem qual a é seu o seu e-mail da experiência eu acho que é um o meu e-mail é jessica baixa b a c h a isso b a c h a Jéssica com j e c no final Jéssica tá Então, quem quiser
0: participar da sua pesquisa, manda um e-mail. Manda
1: um e-mail. E quem tiver interesse em especializar mais na área, o ano que vem, março de 2020, nós, eu vou ofertar um curso de realidade virtual em parceria com a clínica Vigilantes da Memória. Tá. Então, é só acessar o site memória.com.br e procurar, procurar cursos. Aí vocês terão acesso ao meu workshop de realidade virtual. Maravilha! Tá?
0: Jéssica, adorei essa entrevista, é, traz mesmo essa necessidade da gente buscar essas novidades e usar essas ferramentas como aliadas. Sim, né? foi um
1: prazer estar aqui e falar de um tema tão relevante que tende a crescer cada vez mais. Que né? ótimo, muito, muito obrigada, obrigada pela
0: sua presença. Obrigada a você. Nós vamos acabando por aqui, sigam o programa Fisiochat nas redes sociais, Facebook e Instagram e até o próximo programa.